0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. La semana pasada comenzamos una serie, lo queremos hacer una serie porque es muy, muy, muy importante que todos estemos entendidos de qué es el nuevo pacto, qué significa el nuevo pacto que hizo... El Padre y el Hijo y que hoy opera pues a favor de nosotros como hombres Hoy tenemos también que estar entendidos que estamos cerrando el año verdad Ya haciendo como los últimos ajustes para terminando el año Decir Señor estamos completos, estamos en paz, hemos hecho todo aquello que tú nos has mostrado Todo aquello que tú nos has enseñado porque debemos reconocer que hay muchas cosas que tenemos que hacer que no sabemos y que el Señor es quien nos está guiando, verdad? quien nos está enseñando, quien nos está por, por supuesto poniendo a cada uno así el querer como el hacer. Así que bueno, esta semana, eh, es decir, esta serie se arranca en una semana muy importante, en un tiempo de cierre en nuestras vidas. Y yo cuando iniciaba el mensaje, te, eh, de, la verdad es que quité eso, pero bueno ya me viene a la memoria, si ya me lo recuerda y te lo tengo que decir. Pensaba, ¿cuál es la mejor noticia con la que tú podrías cerrar el año? ¿Cuál sería la noticia más importante que era brincar de gozo tu corazón con la que tú pudieras decir gracias porque fue un año próspero? ¿Sabes qué significa que tu alma prospera? Cuando tu alma prospera significa que el Espíritu Santo de Dios creció en ella, que el Espíritu Santo de Dios ahora da fruto verdad del Espíritu en, en, en tu vida Significa que entonces que tu alma ha sido reformada, que ha sido transformada y que hoy puede eh, expresar o reflejar verdad la vida de dios así que volviendo a hacerte la, haciéndote la pregunta qué cuál sería la mejor noticia que tú puedes recibir quiero decirte antes de que contestes que estos tiempos que vivimos son tiempos de incredulidad sabías que dentro de la propia iglesia hay incrédulos sí. sabías que hay mucha gente en la iglesia que no cree verdad esa parte es interesante, tiempos de incredulidad y también son tiempos de escepticismo, hay mucha gente escéptica, ¿qué significa alguien que es escéptico? Pues alguien que, como Tomás que dice, bueno, hasta no ver, ¿verdad? No creer, no y creo que así, así andamos muchos todavía, ¿no? Y esto, bueno, esta incredulidad y escepticismo se enfoca en todo aquello que Dios nos quiere mostrar, Dios, amados, eh, tenemos que estar claros y entendidos en lo que Dios es, en lo que Dios dijo, en lo que Dios ha hecho, verdad, a través de la vida de su Hijo en cada uno de nosotros, si hay escepticismo o incredulidad en estas áreas de lo que Dios es, de lo que Dios dijo, de lo que Dios ha hecho, entonces no podemos avanzar hacia la madurez, ¿Qué sería concretamente que alguien que es incrédulo o escéptico, pues no acepte que es una nueva criatura, ¿Por qué? Porque seguimos teniendo ese problema, decimos bueno yo sigo teniendo como que los mismos hábitos, los mismos gustos, los mismos deseos caídos, ¿verdad? Pero eso solamente refleja un alma que no ha sido configurada a su diseño original, no es que no lo debamos creer sino que debemos trabajar en la configuración del alma que la lleva a cabo el espíritu en nosotros. Ahora insisto en esto, porque muchos de nosotros no hemos entendido, hemos sido escépticos o incrédulos y no queremos entender la identidad que hoy tenemos como hijos para vivir esa realidad. Hoy debemos preguntarnos cuántos de nosotros realmente estamos dando fruto o estamos manifestando la vida del de Espíritu que nos ha sido dada. ¿Cuántos podrían hoy decir, mi vida hasta el día de hoy está expresando la vida real que Dios me ha dado? ¿Cuántos podrían decir, yo ya no tengo esa lucha de, de, de identidad incorrecta, de influencias incorrectas, sino que hoy tengo una visión clara y entendimiento de lo que soy, de quién soy, de lo que hizo Dios en mí, de lo que dijo Dios, que lo hizo como una promesa y que se cumple la promesa con la venida de Cristo a nuestra vida. Esas cosas, amada iglesia, es necesario que nosotros las empecemos a manifestar. Te decía, ¿cuántos de nosotros realmente estamos viviendo manifestando quiénes somos? Y cuando te digo de quiénes somos, no me refiero a que seamos el hijo de Daniel, el hijo de Jesús, el hijo de José, el hijo de, de Jaime, el hijo de Sergio, el hijo de Carlos, el hijo de Daniel, el hijo de... No, sino como hijos de Dios estamos expresando conocemos hemos creído primeramente sería hemos creído lo que Dios hizo por nosotros probablemente la mayoría de ustedes que o, o los que estamos reuniéndonos digamos bueno a eso vengo a ser convencido pero el trabajo del convencimiento lo hace el Espíritu Santo y aquí la palabra nos afirma la realidad que Dios ha hecho ya en cada uno de nosotros Dios prometió recuerdan esto Jeremías 31 Dios dijo y pondré verdad mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta fue una promesa que Dios nos habló por medio de Jeremías y esa promesa estaba anunciando qué crees la venida de Cristo y con ella el nuevo pacto. Dijimos la semana pasada que la cruz anunciaba el fin de un pacto y el inicio de un nuevo pacto y si tú y yo, como iglesia, nacemos después de la cruz, no tenemos eh, injerencia con un pacto antiguo, que lo debemos conocer, sí, porque es una palabra que se dio, es una no es una palabra incorrecta ni es una palabra mentirosa, no es parte histórica de cómo fue caminando el pueblo. Pero ahora nosotros tenemos que aceptar que vivimos una nueva realidad. Si no aceptamos que vivimos una nueva realidad, que tenemos una vida real en Cristo, no la vamos a poder vivir. Y vamos a seguir viviendo, ¿verdad?, equivocados, eh, eh, con una falsa identidad, porque vamos a seguir manifestando lo que antes éramos, lo que antes fuimos. Lo que en Cristo hemos visto, amado, lo que se anunció en la promesa y lo que se cumplió en Cristo, el nuevo pacto, es un pacto de vida, es un pacto de amor. Es un pacto de gracia que nada más y nada menos Cristo vino a sellar con su propia sangre. Cerrar el 2023 afirmando nuestra identidad correcta y sabiendo que somos ministros competentes, porque ese es el tema de nuestro mensaje, es la segunda parte, ministros competentes de un nuevo pacto, parte 2, ¿verdad? Es importante que lo entendamos. Nosotros hoy debemos estar seguros y afirmados en nuestra condición Real en lo que Dios ya hizo por nosotros porque si entendemos el principio podríamos cerrar con la mejor noticia el 2023 e iniciar el 2024 con una alta expectativa de ser la expresión de Dios aquí en la tierra ¿Cuánto ustedes se imaginan que se debe expresar de Dios o, o cuánto ustedes creen que si se hubiera expresado ya la vida real que Dios nos ha dado el mundo estaría diferente? hoy podemos empezar por nosotros mismos porque en el estudio amados entendía que si nosotros estamos entendidos y caminamos en el nuevo pacto ninguna persona que esté cerca de nosotros va a rechazar a Cristo fíjate qué interesante esto es completamente contrario a lo que practican la, 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 los religiosos esto es completamente contrario a un evangelio erróneo equivocado que habla de condenación cuando vivimos la vida real y andamos en el nuevo pacto, viviremos en la gloria de, haber, de ver el cumplimiento de una promesa en nuestras vidas, seremos la expresión gloriosa de Cristo y las personas que están cerca de nosotros, en lugar de rechazarnos, van a querer conocer lo que nosotros conocemos. Ese es el fruto de la gloria del nuevo pacto ahora habitando en cada uno de nosotros. Y el Señor nos hizo ministros competentes. Mi pregunta era decirte, ¿crees que eso es una buena noticia para ti? ¿Crees que eso o que lo que Dios hizo hacerte ministro competente es algo bueno para ti? ¿O prefieres quedarte solamente en el anuncio? ¿Verdad? El antiguo pacto anunció que vendría un nuevo pacto, lo vemos en Jeremías 31. Y vemos que ese anuncio, amado, se cumplió en Cristo, pero mi pregunta sería, ¿tú quieres quedarte solamente con el anuncio? ¿Sabes qué significaría? No sé si alguna vez has ido a un buen restaurante y cuando ves la carta se te hace agua a la boca, y estás viendo el platillo y dices, wow, este platillo se ve delicioso y este platillo yo lo quisiera. Y cuando llega el mesero y te dice, señor, ¿le puedo tomar su orden? Le dices, no, todavía no es mi tiempo, ¿verdad? Yo me voy sin probar el platillo. Veía a un hombre que eh, está en las redes y siempre se la pasa eh, platicando de hamburguesas. Y te, y te dice, las hamburguesas mejores están en talado, y las más mejores en talado, y las más, más, más mejores en talado, ¿no? Y tú te la, tú estás viendo y estás, wow, tiene todo, wow, esta tiene eh, papas, tiene ceboll. y pero al final termina el anuncio y tú no comes hamburguesa, ¿cierto? Yo he oído y visto, y, y a veces hasta digo, voy a tomarle captura de pantalla para poder ver la dirección, y nunca he ido significa entonces que solamente algo se me ha anunciado pero que yo no he participado de lo que se me ha anunciado, que he visto algo que es muy antojadizo, algo que es muy bueno, que está muy padre pero que yo solo me he impedido tener acceso a esas cosas, hoy debemos aceptar porque la iglesia es la iglesia que está preparada porque fue hecha competente Para andar en los caminos de Dios Para ser la expresión de la vida de su hijo Porque la competencia dice que estamos calificados ¿Sabes qué significa estar calificado? Es alguien que tiene el título y la experiencia para cumplir con una función También entender amados que eh, la, la competencia en la que Dios nos hizo nos hace ser idóneos ¿Sabes qué significa ser idóneo? Pues es el conector ideal para que las cosas funcionen También dice que somos expertos Es decir, hablar de competencia es hablar de alguien que está calificado Es hablar de alguien que es idóneo Es hablar de alguien que es experto, que es apto, que es capaz verdad Que es diestro y entendido en todas las cosas que se refieren a Dios eso hizo Dios con su iglesia por eso a veces estamos eh, eh, como tratando de sacar agua verdad de una cisterna que no eh, termina de llenarse de cosas incorrectas y nosotros vemos la cisterna que tiene no sé eh, 30 mil litros y venimos con un vaso a quererla eh, 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 sacar pero no ese es ese el, el principio sino saber que Dios vino a hacernos nuevos y vino a, a sacar todo lo viejo amado, todo lo que está ahí eh, asentado tiene que salir para que lo nuevo empiece a fluir en nuestras vidas. Dios te decía la semana pasada no hizo competente a nadie más, nunca llamó competente a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Noé. A nadie en el antiguo pacto fueron llamados competentes, es decir repito expertos, entendidos, eh, eh, con experiencia, capacitados, idóneos, aptos, diestros para dar a conocer su mensaje ¿Qué nos hace esto amados a nosotros ¿Cómo hizo Dios para hacernos aptos vino a habitar en nosotros veíamos la promesa que decía pondré mi, mi, mi mente en su mente pondré mis leyes en sus corazones pondré mi verdad en su boca pondré mi vida en ellos y eso es lo que hoy está en nosotros ahora importante resaltar esto estamos en Cristo pregunta ¿Estamos en Cristo? Sí. Otra vez, ¿estamos en Cristo? Sí. Entonces estamos en el nuevo pacto, ¿qué crees? Porque tú no puedes estar en Cristo y no estar en el nuevo pacto. Es algo tan sencillo de entender y que nos ha costado tanto trabajo experimentar y más expresar. Porque hay muchas corrientes religiosas que dicen aquí estamos en Cristo pero no queremos el nuevo pacto. No se puede porque Cristo es el cumplimiento, Cristo es la razón, la realidad, la expresión del nuevo pacto en nosotros, en su iglesia. No se puede, por eso te hago la pregunta, si no estás en Cristo puedes andar en otro pacto. Pero si tú dices que ando en Cristo, tú no puedes andar en un pacto incorrecto. Tú debes andar en el nuevo pacto. Un pacto define la naturaleza de una relación, hablábamos eso también la semana pasada. Y hoy tú y yo debemos conocer cuál es la relación de nuestra naturaleza como hijos de Dios. El apóstol Pablo dice ¿verdad? que la, eh, la manera de eh, relacionarnos con Dios es diciendo ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí, hemos estado trabajando equivocadamente en hacernos buenos a nosotros, cuando no se trata de hacernos buenos sino se trata de quitarnos, por eso el Señor nos dice tu, tu destino es la cruz para que Cristo pueda ahora manifestarse en tu vida, no se trata de que te esfuerces, de que estudies, de que seas un teólogo y que trates de ser mejor persona, le estoy echando ganas, no, 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 Tú, de, no se trata ti, si tú haces eso en lugar de debilitar y matar la carne la estás fortaleciendo y lo que el Señor quiere es que tú pases por esa cruz que dejes esa vieja naturaleza y que ahora andes en una nueva naturaleza que corresponde a ser ministro competente de un nuevo pacto no hay otra forma no se puede amados de otra forma él te decía la naturaleza ahora que hemos recibido Y la relación con la que tenemos con el Señor Es saber que ya no vivimos nosotros Que Él ahora vive en nosotros Porque nosotros la iglesia de Cristo No somos personas intentando guardar sus mandamientos Fíjate qué interesante No, Él que habita en nosotros Es el que cumple los mandamientos ¿verdad? Esa es la expresión ahora en nuestra vida Nosotros no somos personas tampoco intentando ser santos nosotros somos santos porque Él es santo, el que nos habita es santo, nos apartó para su propósito. Nosotros no somos personas intentando ser buenos o ser mejores, intentando incluso parecernos a Cristo. ¿Cuántas veces nos dijeron, intenta parecerte a Cristo, pero no se trata de que la carne se eduque para tener una apariencia cristiana, sino que muramos a nuestra vida y demos ahora, seamos la expresión de Dios, Que Él se manifieste, que Él obre, que Él opere a través de cada uno de nosotros. Él es el Cristo resucitado que habita en nosotros y debe ser expresado. Es la mente de Cristo y su Espíritu Santo amados el que ahora está poniendo en nosotros así el querer como el hacer las buenas obras que Él ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Lo vimos también la semana pasada. ¿Y esto con qué? Pues para que podamos ahora tener esta experiencia gloriosa De ver como Dios ve, de sentir como Dios siente ¿verdad? De anhelar las mismas cosas que Dios anhela ¿Por qué? Porque su vida ahora está en nosotros Pues fuimos creados a su imagen y semejanza Fuimos creados amados para la alabanza de la gloria de su nombre Fuimos creados para adorar, para exaltar el nombre del Dios que es todopoderoso Fuimos creados para un propósito que no es un propósito personal A veces nos desgastamos pensando cuál será mi propósito El, el, el Señor dice que no hay un propósito específico para ti Porque Él no se relaciona personalmente con nadie Él se relaciona con su cuerpo que es la iglesia nosotros todos en el cuerpo del Señor tenemos un propósito y eso es lo ideal Fuimos creados en Él, por Él y para Él Ahora, escuchaba una conversación de unas personas hace no mucho En la que alguien le estaba compartiendo a la persona de al lado y le decía Es que Dios quiere que le amemos, Dios quiere que le adoremos, Dios quiere que le exaltemos Dios quiere que le sirvamos y la persona que estaba oyendo decía Uy pues qué Dios tan ególatra tienes, verdad Uy, pues entonces tú quién eres, ¿no? O sea, Dios te quiere tener a ti como un súbdito. Y por eso anoté, fuimos creados por Él, de Él y para Él. Pero no fuimos creados como súbditos. Somos sus hijos, tenemos su ADN, somos parte de su cuerpo. Nos ha integrado verdad a esa nueva vida Dios nos hace morir al individuo para Ahora darnos, hacernos nacer en el cuerpo En su cuerpo que es la iglesia, Dios no Quiere señorearnos, Dios nos ama y Dios Sabe que ese es el propósito para el que Fuimos creados, algunos que no entienden Nada y dicen mm, eh, Hijo eh, Tengan cuidado, no eh, yo creo que Dios no está diciendo eso este, hermano aguas eh, cuidado y le dice la gente pero con qué amado hermano dime con qué tengo cuidado no sé con qué no sé pero tú ten cuidado porque esa doctrina no es una doctrina correcta pero dime por favor qué estoy haciendo o sea qué es lo malo no no sé no sé no sé pero por ahí mis antenitas de vinil detectan que algo no está bien es incorrecto amado, estar, estar eh, eh, pensando en ese tipo de cosas, recordemos que Dios es un Dios que siempre se ha dado a conocer a su pueblo por medio de pactos, Dios se dio a conocer en el pacto con Adán, Adán tenía, debía conocer y administrar el pacto que Dios le había dado, Noé tenía que conocer y administrar el pacto verdad, que Dios le ha dado, de lo misma forma Abraham, Isaac, Jacob, David tenían que saber de qué se trataba y la justicia que se hacía manifiesta en cada uno de esos pactos Ahora tú y yo tenemos que investigar, que indagar, que estar entendidos y comprender Cuál es ahora la relación del nuevo pacto que tenemos con el Señor Porque Él envió a su Hijo y hay un propósito, no lo envió nada más por enviarlo Cristo vino en vida, tienes que recordar y saber eso, Cristo fue crucificado y murió Amaos, en la cruz, dio su vida, ¿verdad?, allí para que el precio del pecado fuera pagado y así poder rescatarnos. Cristo también resucitó de entre los muertos. Dice la Escritura que ascendió al cielo, pero cuando ascendió, Él dejó una obra consumada. ¿Y sabes cuál es el nombre de esa obra consumada? El nuevo pacto. La iglesia que nace en el nuevo pacto donde ahora tú y yo estamos relacionados con él. Este pacto que fue sellado con su sangre, amados, del cual nos hizo partícipes por su gracia. El nuevo pacto no es una doctrina filosófica de la iglesia, no. El nuevo pacto tampoco es una corriente moderna, emocional que anda por allí, porque esto hace que las personas se nieguen a entender. La verdad debemos entender el nuevo pacto es... Una naturaleza de vida, Él vino a darnos vida, Él ahora habita con nosotros Muchos antes pensábamos que el nuevo pacto verdad era nuevo porque había venido después del viejo Entonces el viejo se acabó y ahora inició uno nuevo, no pero debemos recordar que la palabra pacto no es pacto con la palabra que diga neos como si fuera nuevo como bueno esto esto salió nuevo algunos también han dicho es que ya todo está escrito se escribió desde hace tantos años atrás ahora porque están diciendo que es nuevo no hay nada nuevo si todo está escrito no estamos hablando de que hoy lo estemos estrenando sino estamos hablando en una expresión gloriosa porque la palabra correcta para nuevo pacto es cainos que no tiene que ver con nuevo sino tiene que ver con un cambio de naturaleza la naturaleza de arriba ahora Opera en nosotros y hace la manifestación de ese nuevo pacto Hemos recibido la naturaleza de Dios es nuevo, es nuevo pacto porque tiene una nueva naturaleza Que está afirmada en una palabra, en un pacto eterno Que Dios habló a nosotros Yo sé que no, pero te voy a hacer una pregunta sencilla ¿Tú crees que el Señor Jesús esté frustrado? ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro? Yo diría que quién sabe. Yo sé que no, porque él es Dios y él es amor. Pero me preguntaba y escribí aquí unas letras rojas grandes que dicen, "¡Qué frustración! De verdad, amado, qué frustración. El Señor puede decir, "¿Por qué andas en esos caminos? ¿Por qué estás haciendo eso?" ¿Qué acaso no entiendes que cuando Cristo vino del cielo, Él no trajo una nueva religión? ¿Qué acaso no entiendes que cuando Cristo vino del cielo, Él no trajo un nuevo edificio o un nuevo templo para adorarlo? ¿Qué acaso no has entendido que Dios tampoco, descendiendo del cielo, dándonos su naturaleza, no trajo una nueva doctrina, no trajo una nueva manera de cantar o de adorar, no trajo, amados, una nueva forma de predicar el Evangelio? No, lo que Él vino a establecer es un nuevo pacto en su sangre que significa te doy mi vida. Ahora tú tienes mi vida, ahora mi espíritu está en ti y teniendo este espíritu amada iglesia debemos tener conocimiento y entendimiento de quién es nuestro Dios. Qué frustración, por qué andan haciendo cosas que ya no deben hacer, por qué andan practicando cosas y creyendo cosas que ya no tienen que hacer. El nuevo pacto amados es la revelación del espíritu que nos permite conocer quiénes somos en el Señor El nuevo pacto amados no es nuevo te decía porque esté después del viejo no, 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 no El nuevo pacto significa que el cielo ha inundado la tierra Que la vida de Dios vino a hacerse, a manifestarse aquí en la tierra Por eso dijimos la semana pasada que a la iglesia de Cristo no le es permitido participar de nada que esté antes de la cruz nada que esté antes de la cruz, todo lo debemos conocer pero no debemos participar porque no, no pertenecemos a ese pacto, el ejemplo sencillo es no hagas sacrificios ¿verdad? ¿cuántos se fueron el 12 de diciembre de rodillas a la villa todavía? ¿no? o ¿cuántos pusieron la, la, la velita o el santo de cabeza ¿verdad? para ver si no hacían un sacrificio? ¿no? Dice también el Señor, no tienes que tener días de guardar, no debes estar haciendo fiestas solemnes, no debes estar buscando, vamos a buscar, ¿cuántos vienen aquí a buscar la presencia de Dios? No digas amén y digas sí, no, eso no es correcto, porque la presencia de Dios no se busca externa, sino está en nosotros y eso es participar de una doctrina que fue antes de la cruz, de actos y acciones que se llevaron antes de la cruz. De los cuales tú y yo hoy sí debemos conocer, pero no debemos participar. ¿Quién nos impide participar? El Espíritu Santo que mora en nosotros porque dice, eso ya no es para nosotros. La venida del Señor Jesucristo tiene que marcar una diferencia entre el antes y el después. No puede decir, ahora siguiente punto que no está escrito, pero diría, ¿ustedes creen que Dios se frustra? No, obviamente, pero vamos a creer que sí. Vamos a decir, ¿ustedes no creen que Dios estaría frustradísimo de haber enviado a su Hijo unigénito a dar su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Y los que creen andan en un pacto incorrecto, en algo en, el, en lo que Dios ya no está obrando. ¡Qué frustración! No debemos estar en, la, en búsqueda de la presencia de Dios, Él habita en nosotros. No debemos seguir pensando... Que descienda su presencia, ¿no? Desciende, Señor, desciende. Ven, ven, ven a este lugar. Él está en nosotros. Ahora, hay una realidad. Cuando está el cuerpo, ¿verdad? Hay una gloria que se manifiesta. Claro que sí. Pero esa es su naturaleza. No es que tú la tengas que llamar. Es que el pastor está bien ungido y cuando él dice, Ven, Señor, viene. No. Esto ya está en nosotros. Y esa debe ser ahora nuestra revelación, nuestro entendimiento, por eso decíamos también la semana pasada a la iglesia no le es permitido actuar en una naturaleza anterior a la que el nuevo pacto ha venido a establecer porque la naturaleza anterior a la del nuevo pacto es la naturaleza caída, la pecaminosa y la naturaleza nueva, ¿verdad? La, la, la nueva vida en Cristo es andar en Cristo y andar en el nuevo pacto la iglesia tampoco tiene permiso para andar haciendo obras que ya fueron amados, quitadas en la cruz del Calvario ya no más, algunos quieren volver a crucificar al Señor Jesús con sus acciones, ya no más, ya no sucederá el alma humana que no ha sido regenerada del todo, vamos a decirlo así se la pasa atando cabos y te decía, aquí podemos haber mucha gente incrédula y mucha gente escéptica también Porque muchos de los que me están escuchando probablemente están atando cabos y dicen, no, 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 eso no está bien Yo, yo sí tengo mi altarcito y yo, y yo sí me hinco al lado de mi cama todos los días a las cuatro y media ¿Me entiendes? Eso es tu idea y cuando no hay una revelación de Dios, ¿qué sucede? Que la mente empieza a imaginar las cosas que podían parecer o ser y a empezarlas a hacer. Pero hoy tenemos que entender, no se está tratando de eso. El alma empieza a atar cabos y empieza a decir, no, a mí me fue bien. El día que me levanté temprano me fue bien. El día que fui a tal lado me fue bien. El día que, que, que me levanté del lado izquierdo me fue mal. Nunca me vuelvo a levantar de ese lado de la cama y así es el alma humana, tiene siempre ese contexto de pensamiento, el alma te decía amado que no ha sido regenerada del todo, está atando cabos y está viendo siempre la manera de reaccionar negativamente, o ne sí, negativamente y oponiéndose a todo lo nuevo, esta alma, amado, que no ha sido regenerada, está guardando sus ídolos, está guardando sus historias, está guardando sus etapas, está haciendo doctrina de sus propias ideas y no le da acceso. Puse clarísimo, eh, esta alma, amados, es, está en negación de lo que lo nuevo significa y también eh, menosprecia lo que Dios ha hecho. Eh, la, la siguiente parte, bueno, decía, eh, eh, niegan al Señor, ¿verdad? No quieren nada del nuevo pacto y están, eso significa estar menospreciando la obra de la cruz de Cristo. Cuando alguien no quiere, la segunda parte dice, es, tengo dos iguales, dice, eh, eh, los hermanos del alma, que esos son los hermanos ah, almáticos, pero eh, ser almático no es malo si expresa el gobierno de Cristo, pero el alma que expresa el gobierno del mundo, sí si es incorrecta. Los hermanos del alma, dice, andan diciendo, te decía, no, no oigamos eso, tengamos cuidado. Y cuando ellos están impidiendo el acceso, amados, a sus propias vidas, y de pronto, porque somos buenos, nos queremos llevar al hermanito que está al lado, ¿verdad? Estamos menospreciando la cruz de Cristo. Ahora te hago una pregunta, ¿quién es el anticristo? ¿Cómo es el anticristo? ¿Tú sabes? Alguien dijo alguna vez, no es el diablo como tal, no, no, es, una, no es un monstruo que te asusta el anticristo. El anticristo es todo aquel que es anti. La verdad de la palabra de Dios Anti dice no es alguien que es anti el sistema que Dios quiere establecer Aquellos que se oponen que no quieren cambiar son anti Cristo No quieren avanzar amado No aceptan la obra de Cristo en la cruz No aceptan entonces la gracia con la que Dios nos ha dado acceso La gracia con la que Dios nos ha amado Ahora yo puse también una pequeña nota, no pongan nombres en mi boca, ustedes han imaginado quiénes son, ¿verdad? Ustedes sabrán a quién escuchar. Lo interesante es no escuchar nunca a alguien que sea anticristo, es decir, que te impida tener acceso a la revelación de Dios, a lo que Dios te quiere mostrar. No oigamos no ese tipo de personas En Juan 3.20 dice Porque todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz y es algo que tenemos que saber Desgraciadamente eh, eh, El no ser alumbrados En el entendimiento nos da una condición Natural de estar haciendo lo malo Mateo eh, 12.50 Dice pues todo el que hace la voluntad De mi Padre que esté en los cielos Es mi hermano, mi hermana y mi madre Dijo el Señor Jesús ¿De qué se trata esto? De conocer nuestra identidad de caminar en el pacto correcto Y hacer la voluntad de Dios Ahora Habiendo venido Cristo amados Estando Cristo ya presente dice el apóstol Pablo El pacto, eh, Pedro perdón El pacto ha cambiado Estando Cristo ya presente El pacto no puede ser el mismo que fue antes Y tenemos que entender En el nuevo pacto No somos Pecadores arrepentidos Ya no más en el nuevo pacto somos hijos de Dios Redimidos En el nuevo pacto tenemos una condición De, de, de mayor envergadura en el, en el nuevo pacto tenemos una condición De una expresión real de la vida de Cristo Por eso es tan importante entenderlo Y segundo nunca rechazarlo Porque rechazar el pacto El nuevo pacto es rechazar a Cristo Ellos son lo mismo No lo podemos separar el uno del otro te decía entonces Dios siempre se ha relacionado por medio de los pactos Siendo Dios mismo amado el garante de cada uno de esos pactos Pero ahora estando Cristo ya presente Él es el garante Él es el mediador entre Dios y los hombres Hebreos 9.15 dice por eso Él es mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente Para que todos los que somos llamados podamos recibir la herencia eterna que Dios nos ha prometido ¿Cuál es la herencia eterna que Dios nos ha prometido? no es una casa en las calles de oro y de cristal en el cielo, es su espíritu, es esta promesa que vimos en Jeremías 31 y yo pondré y yo haré y yo habitaré en ellos, esa es la promesa de la cual tú y yo no debemos menospreciar Recordemos entonces el Antiguo Testamento era un anuncio el Nuevo, el Nuevo Testamento ahora nos revela Verdad que el pacto ha iniciado Y después de la cruz tiene la expresión La promesa fue cumplida Su Espíritu ha sido puesto en cada uno de nosotros Porque ahora somos la morada La promesa se cumplió con Cristo en la cruz amados Él fue, murió, resucitó Y lo más interesante que nos impartió su vida Por eso ahora todos somos Él Estamos en Él, somos y vivimos la vida de Él Cualquier otra expresión de vida, cualquier otra expresión de identidad o de naturaleza Que no sea Cristo hoy en nuestra vida es incorrecta Porque está Cristo, si no está Cristo por eso te hacía puntualmente la pregunta ¿Estamos en Cristo? Si estamos en Cristo esta es nuestra realidad Si hay otra realidad alterna entonces debemos desecharla si estoy en Cristo y tengo una realidad diferente Tengo que desecharla porque mi realidad en Cristo Es saber que soy hijo, que soy amado, que soy acepto Que tengo acceso verdad a las cosas de Dios Que Él me hizo ministro competente del nuevo pacto Que su, la muerte en su cruz y su resurrección Me dieron vida y esta vida nueva es Haber recibido su naturaleza y ser la expresión De Cristo aquí en la tierra Diga conmigo lo prometido es deuda, ¿verdad? Así, así decimos, ¿no? Lo prometido es deuda. Hoy te prometo una tortita de bacalao. Bueno, la próxima vez que me veas, pastor, me prometiste una tortita de bacalao, ¿verdad? Te, ya cuando alguien te lo prometió, ahora te lo debe, ¿cierto? Pues Dios prometió darnos su vida y ¿qué crees? Lo cumplió con su hijo. Por eso no somos deudores ni Él es deudor a nosotros. Estar en Cristo es estar en el nuevo pacto la incongruencia de las corrientes religiosas y de muchos cristianos es creer que están en Cristo y rechazando el nuevo pacto no se puede no se puede es que te iba a decir imagínate que mi esposa y yo estamos casados que somos una sola carne pero ella cuando sale de aquí dice no, yo no tengo esposo yo no, ni lo conozco yo, yo soy, yo no, yo soy eh, no sé si, si le conviene decir soy viuda o soltera, pero el caso es que, que no tengo, ¿no? Estaría rechazando, ¿verdad? Lo que, lo que es suyo, así es de claro. El pacto del matrimonio refleja mucho nuestra relación ahora con Dios. Somos uno en Él. Y no podemos seguir navegando con bandera de, no, yo prefiero no saber, porque si, si sé, hay una demanda. ¿verdad? si sé debe haber una expresión un fruto, un cumplimiento entonces muchos dicen no yo prefiero no saber porque me gusta la vida mala me gusta ir paralelo a lo que Dios es, a lo que Dios dice me gusta creer lo que creo porque hoy tenemos que hablar acerca de la identidad que tenemos es la identidad que Dios nos ha dado si estamos creyendo que tenemos una identidad incorrecta es la mentira del mundo que sigue gobernando nuestra alma Que aún no ha sido, te decía, configurada El alma necesita ser configurada Y sabes, por eso te decía ¿Qué significa tener un alma prosperada? Un alma que ahora es gobernada Un alma que ahora es gobernada por el Espíritu de Dios Y que da fruto, que expresa la vida de Dios Porque el cuerpo lo hace El cuerpo hace lo que el alma le diga, ¿sí o no? Entonces si tú quieres tener una expresión Tu alma necesita prosperar Y la única manera de prosperar Es a través del Espíritu Santo A través de morir a sí misma eh, Renunciar a la reconfiguración del mundo Y ahora ser configurada a, O más bien a la configuración del mundo Y ahora ser reconfigurada A su naturaleza eterna Y a su naturaleza divina Repito entonces Cristo es el nuevo pacto El nuevo pacto es Cristo Segunda de Corintios dice, de modo que si alguno está en, para ser nueva criatura tenemos que estar en. Para ser nueva criatura no solo basta decir, bueno, lo dilo, oye, pues sí, a ver, yo, yo, yo declaro, sí, no. Ahora, ¿cuál es el fruto de la, de la confesión? Digamos, ¿verdad? Empezar a saber que estoy en y a hacer la expresión de esa vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es... <coughs> Las cosas viejas han quedado atrás, han pasado y ahora todo es hecho nuevo. ¿Por qué? Porque habitamos en un nuevo pacto. La nueva criatura creada por Dios en Jesucristo habita en el nuevo pacto, dejando atrás todos los pactos antiguos que significa renunciar a la naturaleza adámica y ser hoy la expresión de la naturaleza de Cristo, estar en Cristo amados es responder al gobierno de Dios en nuestras vidas, estar en Cristo amados es responder a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas y vivir en el gozo de su presencia y vivir en el gozo de la plenitud que hay en Cristo no puede haber gente que estemos en Cristo, que viva frustrado, que viva eh, eh, triste, enojado, desesperado, como si no hubiera ese Dios. Porque nuestro mayor gozo es saber que todo lo que se prometió para otros que no lo pudieron ver, a nosotros se nos hizo realidad, a, en nosotros se ha cumplido esa realidad. El Salmo 32 verso 11 dice así que alégrense y no se alegren poco sino alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que le obedecen porque por la vida del Espíritu de nosotros griten con alegría ustedes que han sido purificados en su corazón la obra manifiesta del Espíritu Santo produce gozo en nuestros corazones Claramente el apóstol Pablo a los colosenses les dice estén entendidos amados De que ustedes están escondidos en Dios y todos los tesoros y la sabiduría de Dios Les han sido manifestados, les han sido revelados y cuando hablo han sido No dice les serán sino es una realidad, esto es parte de la vida real Colosenses 2.9 dice pues en Cristo habita Toda la plenitud en su cuerpo humano, si estamos en Cristo debemos gozarnos y celebrar de esta plenitud que ya hemos recibido, de modo dice que ustedes también están completos mediante la unión en Cristo, ¿Qué nos completa estar en Cristo en ningún otro contexto de vida Podemos sentirnos plenos En ningún otro contexto de vida Podemos decir aquí estoy completo Porque sería un engaño Porque la única forma de estar completos Es estar en Cristo Y eh, desarrollando nuestro diseño divino Cristo es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Estar completos en Cristo, amados, es estar llenos de su presencia, llenos de su plenitud, vivir esta experiencia de gracia y celebrar siempre en su vida. Ahora, por último, el corazón del Evangelio es que anunciemos las virtudes de Aquel que nos sacó de las tinieblas y nos ha hecho habitar en su pacto eterno. El corazón del Evangelio, amados, es anunciar que estábamos muertos, pero que Él nos dio vida. El corazón del Evangelio, amados hermanos, es anunciar que ya hemos sido trasladados de, una, de un gobierno, de un mundo de tinieblas a un reino de su luz admirable. El corazón del Evangelio es que vivamos. Sabes, el Señor nos puso su espíritu porque el Señor no quiere dificultarnos nuestra vida. Eh, interacción con el cuerpo O sea muchos hemos creído qué difícil Es ser cristiano verdad Veíamos hace algunos meses atrás que decíamos Dura es esta palabra ¿por qué? Porque confronta a la carne La palabra dura no es que Sea difícil vivir en el espíritu No la palabra dura es una Confrontación contra la carne Que quiere parecerse a Cristo o quiere Señorear nuestras vidas El corazón del evangelio Entonces es vivir en la realidad ahora decíamos Dios estará frustrado el Señor Jesús estará frustrado probablemente no si sí, no sabemos verdad ellos son Dios pero sí, lo que podemos decir es que su corazón se llena de regocijo cuando sus hijos andamos en sus caminos su corazón se llena de gozo y de alegría y él dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia porque está haciendo su voluntad esas palabras fueron dichas cuando el Señor Jesús estaba haciendo su voluntad. Dios amado se goza. Cuando tú caminas en su verdad. Cuando eres la expresión de su Hijo por medio del Espíritu Santo. Cuando empiezas a dar fruto ahora de esa vida que está en ti. El pacto en el que estamos tiene altas expectativas pero también tiene límites a pesar de ser un pacto de gracia Dios tuvo que poner límite las expectativas del pacto en el que estamos son la expresión del hijo, Dios amados está esperando que seamos esa expresión las expectativas de Dios es que tú y yo demos fruto de la vida que hemos recibido a través de su hijo, Dios nos colocó en su Hijo y Dios siempre se va a relacionar con su Hijo los límites del nuevo pacto amados es y esos mismos límites Dios los ha definido y el límite por supuesto es Cristo, el Señor Jesucristo dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y aquí está el límite nadie nadie viene al Padre si no es por mí ese límite, amados, puesto por gracia, es para que nosotros podamos entender que si no es por esa gracia no tenemos acceso. Que si no es por esa verdad que es Cristo, el verbo encarnado, tú y yo no tendríamos acceso a este nuevo pacto, a esta nueva vida. Cuando Jesús fue a la cruz y murió, después cuando resucitó, resucitó la iglesia. La iglesia es Cristo y Cristo es la iglesia. No es que tanto la iglesia está en o con, sino Él es la iglesia. Cuando el Señor Jesús se aparece a Saulo de Tarso, recuerdas ese pasaje, ¿verdad? En Hechos capítulo 9 y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, disculpa, no, yo a ti no te persigo, yo los ando persiguiendo a ellos. Y el Señor le dijo, ellos y yo somos lo mismo. Ellos y yo somos la iglesia, ellos y yo somos lo mismo Cristo es la iglesia y es algo que tenemos que entender La iglesia no es un edificio, no es un lugar, no es una reunión Somos nosotros haciendo iglesia cuando estamos juntos Hoy alguien que dijo maravillosamente cuando hay un alma prosperada Dando fruto del espíritu verdad y esa alma contagia a otro Y ahora son dos dice cuando ya son dos ya tienes una iglesia cuando dos personas ya han sido prosperadas en su alma y están juntas, ya tienes una iglesia. Ya son dos personas expresando la gloria de Dios. Dios no se relaciona con el hombre fuera de su pacto. En otros pactos anteriores se relacionó con esos, con, con sus hijos o, o con esas personas de esa forma. Pero ahora con nosotros solamente se relaciona por medio de su pacto. Dios solo se relaciona con su hijo por medio de su pacto y nunca de otra forma Todo lo que el hombre ignora del pacto Está definido como Y lo define como imaginación Había una canción antes que cantábamos que decía Solo me imagino Lo que será al estar frente a ti ¿no? Y decíamos bueno es padre y decíamos, wow, te imaginas, te imaginas. Pero qué hermoso es cuando hoy lo puedes conocer. Qué hermoso es cuando hoy puedes saber que es una realidad. Cuando lo has visto, cuando Él se expresa y se manifiesta. La mente natural, la del alma que aún no ha terminado de ser configurada, tiene la habilidad de ponerse escenarios. De imaginarse cómo van a ser las cosas y de hacer las cosas según su propia prudencia. Por algo dice el proverbio, ¿verdad? No te fíes en tu propia prudencia, sino deja que sea Dios quien exprese su vida a través de ti. Ponte de pie, vamos a concluir. Hablar de nuevo pacto es hablar de Cristo. Si ¿Sí nos ha quedado claro eso Somos Incrédulos o escépticos Ante esta realidad ¿Hay alguien aquí hoy que diga yo no creo eso? ¿Hay alguien aquí que difiera con esta realidad? Porque Por supuesto la Biblia Está llena de respuestas En este contexto Todo lo que tú busques al respecto Vas a encontrar la confirmación De todo lo que yo te he hablado hoy y perdón por utilizar el yo, pero más bien Dicho lo que Dios te ha hablado hoy Porque yo solo puedo ser un vaso Yo no digo nada Cuando estoy orando y estoy Escribiendo y sé que Dios, eh, mira yo te digo algo Y ay, perdóname por esto, pero Tengo una memoria de Teflón, que luego Me dice así unas cosas preciosas y yo digo ay, está. Y cuando me siento a escribir digo ¿Cómo era? ¿Me puede repetir? ¿no? Y y a veces vienen otras cosas Pero hay una realidad En esto amada iglesia Tú y yo tenemos vida por Cristo Tú y yo Existimos como iglesia por Cristo Tú y yo tenemos Ahora acceso a un nuevo pacto Por Cristo Porque Él es Él es Ahora la expresión de esa vida Que tenemos tú y yo como cuerpo No sigas más luchando No sigas abrazado a historias Vive, vive la realidad Las historias han hecho vivir a muchos en condenación Las historias han impedido que muchos den fruto del Espíritu Porque siguen atrapados esperando acontecimientos Que ellos no han querido ver y que ya han sucedido Yo no veo nada malo y alguna vez cuando llegué a la iglesia Mi pastor me dijo tienes que desaprender Todo aquello que antes aprendiste que te tiene atrapado o atorado. En un pacto incorrecto. Y cuando tú accedas a desaprender. Vas a empezar a experimentar. Esos ríos de agua viva. Que te van a empezar a, a golpear. A, a traer revelación. A decir Señor pero. Hoy, hoy te puedo conocer. Aunque llevo 30 años en la iglesia. Hasta hoy Señor. Hasta hoy Señor te he conocido. Y sé que eso va a pasar. Pero tú tienes que dejar que Él obre. Mientras tú no quieras, mientras tú sigas atado a la peña, o mientras tú sigas prefiriendo eh, ir, ir a recoger maná, no vas a poder experimentar el pan de vida que es Cristo. Tú necesitas renunciar en amor y en gracia. No es incorrecto, no es malo, pero necesitas renunciar a toda la doctrina religiosa incluso evangélica que en otros años hemos oído pero que nos ha hecho permanecer en cautiverio Él ya te hizo libre pero tú tienes que salir de la jaula Él ya quitó el candado Él ya quitó el cerrojo, no hay nada que impida pero Él no te va a sacar de los cabellos, tú tienes que dar el paso tú tienes que decir Señor yo quiero, yo quiero algo nuevo, sabes yo veo y, 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 y lo digo con el, el respeto pero veo personas Que tienen muchos años que han, que han estado predicando, oyendo eh, eh, Que han estado edificando ¿Verdad? En un pacto Que no hay fruto del Espíritu Que hay un esfuerzo del, de, de la vida natural por dar fruto del Espíritu Pero no va a pasar Si no hay una renovación Si no hay una apertura Decir Señor Cuando a mí me dijeron Tienes que desaprender Yo dije yo desaprendo todo menos Nomás no me quiten a mi Cristo y de ahí en fuera todo lo que sean eh, rudimentos no tengo problema en hacerlos a un lado y te digo algo para gloria de Dios me fue muy bien porque pude ver cara a cara pude conocer, pude tener el gozo de mi salvación pude tener esa experiencia yo he oído más de una vez en estos últimos meses gente que tiene años, años, años participando de la iglesia que dicen hasta hoy soy salvo hasta hoy conocí la verdad hasta hoy fui libre porque todo lo demás fue un rudimento todo lo demás fue una carga, fue una condenación era algo que no expresaba el nuevo pacto ni la vida del Hijo de Dios así que yo creo que hoy y como dicen para cerrar el año verdad, para que el próximo 2024 tengamos esta expectativa de ser esa expresión de Cristo podemos soltar Podemos desaprender, podemos decir, Señor, ¿sabes qué? Mira, el principal problema que tenemos los hombres es que creemos que sabemos mucho. Entonces llegamos a Dios y le decimos, a ver, sorpréndeme. Yo ya lo sé todo, a ver. Ahora, ¿qué? ¿Qué, qué, qué, qué tienes nuevo? Nada. Ya todo lo escribiste, ya todo es antiguo. No, a ver, no, 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 no. no. La vida nueva, amado en Cristo, es una... Expresión constante de su vida, de su revelación, de su entendimiento. Es algo que muchos no hemos experimentado, pero que toda la iglesia, que somos un cuerpo, lo debemos experimentar. Es como decir, aprítate un dedo, ponte una liga. Lo han hecho alguna vez cuando éramos niños, lo hacíamos. ¿no? Te pones una liga en el dedo y se empieza a poner morado. Y luego, no, primero rojo, rojo y luego. No le estás dejando pasar la sangre, ¿verdad? El oxígeno no, no. Se está muriendo. No puede ser que algunos en el cuerpo de Cristo estemos en esa condición. Que tengamos una liga puesta aquí y no podemos respirar. No podemos tener la, eh, eh, la plenitud que de Él ya hemos recibido. Padre te damos gracias por este tiempo Señor, gracias siempre por tu amor, por tu misericordia Dios, gracias porque esta palabra debe hoy retumbar en nuestras mentes y corazones, nos has hecho ministros competentes, esto significa que tenemos la capacidad, que tenemos la experiencia Señor, que somos aptos Dios, que estamos calificados amado Dios primero para conocer y para expresar, tu amor, tu gracia y tu misericordia gracias Padre porque eres tú quien nos liberta, eres tú Señor quien rompe las cadenas y pudre los yugos Dios que nos atan aún a un pacto que ya no es nuestro pacto Señor y nos impiden conocer y disfrutar de la grandeza de tu amor, de la grandeza de tu gracia de la grandeza de tu gloria Señor y aún peor nos permiten ser esa expresión de vida que el mundo tiene que conocer Gracias precioso Padre por la vida de tu Espíritu Santo Gracias porque el ser competente nos hace participar de la nueva naturaleza Del nuevo pacto donde el Espíritu Santo gobierna Señor nuestra vida Y prospera nuestra alma Gracias te damos Padre precioso en el nombre de Cristo Jesús Amén Para escuchar más mensajes como este Asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio Síguenos en nuestras redes sociales. Tierra Nueva, Comunidad Cristiana. Gracias por escucharnos.